0: Привитание, сябры! 15 марта, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем Digital по классике. Начнем мы с Адидаса Удивительным образом. Один пост в инстаграме Adidas вызвал бурю обсуждений, и сегодня она продолжилась в Клабхаусе. И это причина, по которой я вообще в принципе решил обсудить эту новость. Какой контекст? В аккаунте в инстаграм Adidas появился пост, в котором девушка, как сказать, ну. Не худая а Она сфотографирована со спины Многие говорят, что кадры не ужасные В любом случае она сфотографирована со спины И видно, что у нее есть вес Который как бы ненормальный Ну, излишки вес. Она не большая, не полная А просто вот в теле И она пишет о том, что заниматься спортом а, Точнее, как-то она пишет. В общем, ее посыл поста в том, что э, надо общаться на платформах, комфортных тебе, где ты можешь как бы э, фильтровать те комментарии, которые в тебя влетают, просто потому, что типа люди злые. Ну, условно, я вот так вот утрированно э, произнес, возможно, ошибся в деталях. И пошел в комментариях сотни, десятки, там, тысяча комментариев получилось э, людей, обозленных, не знаю, обиженных жизнью, идеальных, имеющих форму и все остальное, потому что по-другому как. Типа, деда скатился, как можно жирных фотографировать в рекламе, и вы спортивный бренд, я хочу смотреть на красивых людей, а тут вот это вот жиробасина, что вы такое делаете? Об этом написал Семен <coughs> в канале «Русский маркетинг», и говорит, вот смотрите, какие там комментарии. Что самое удивительное, такие же комментарии начались и в этом канале, то есть народ начал прям на серьезных щах, маркетологи начали опять же оскорблять эту девушку и говорить о том, что реклама плохая. Я могу повторить и продублировать то, что написал у себя в инсте, я считаю, что это бред, именно реакция, ну, то, что широкая общественность так реагирует, я понимаю, потому что люди в целом очень не любят к... видеть какие-то изменения, и люди, скажем так, тупые, многие, особенно те, которые пишут комментарии, вот такие негативные, но, когда это пишут маркетологи, вот это удивляет больше всего, то есть, что спортом не занимаются люди в теле, я, во мне 90 килограмм. Возможно, уже больше. Я не хочу вставать на весы. Я хочу пойти в зал и потом начать вставать на весы. И я конкретно знаю, что, ну, у меня есть избыток веса. И я, типа, вообще этим не горжусь. При этом, чтобы мне заняться спортом, мне надо купить, допустим, спортивную одежду. Ну, она у меня есть, но в целом. И получается Adidas и Nike, так как это спортивные бренды, не должны продавать одежду для людей с излишком вес для того, чтобы они пошли заниматься спортом? Ну это же бред, ну скажешь, согласись, это бред. А без, конечно же, для таких людей, и нас большинство как бы в России... Суммарно вот излишка и избытка веса страдает там 60% по населения по статистике 2018 года. У Нас большинство вот людей, которые не идеально худые. И определенно это самый большой рынок сбыта людей, которые хотят похудеть и заняться собой. И типа для них нельзя делать рекламу с нами, ну то есть вот ты как бы человек в теле, вот я полный, мне 90 килограмм. Я смотрю на Адидас, там все красавцы. На них форма сидит идеальная. Я такой, ну, прикольно, я рад за вас. А на мне она как будет сидеть? Ну, то есть, как я могу себя с кем-то идентифицировать, как-то сравнивать вообще? Ну, и как бы логично, что Адидас... Adidas просто обязаны. Я вообще не понимаю, почему до сих пор интернет-сайты... Вот я захожу, не знаю, на какой-нибудь Asos, Asos или какой-нибудь еще. Я хочу видеть, как эта одежда сидит во всех размерах. Почему делать только одну фотографию в Vesky, в идеальной, на идеальной модели, под которой отошилась? Сфотографируйте на все модели. Может, оно в XS и смотрится по одному, а в Empty смотрится по-другому и смотрится отстойно. Почему я покупаю одежду, смотря на других людей? Но это же логично. Я вот сейчас проговариваю и сам понимаю, насколько это логичная мысль. И, кстати, люди, многие в комментариях мне написали, что Adidas как бы сам себе противоречит И одежды у них больших размеров В принципе часто нет То есть они как бы с одной стороны фотографируют Что там причем небольшой размер Это скорее всего Элька вот ты можешь приходить к нам, с другой стороны ее у нас нет, это как бы странная логика ну ладно, то есть Adidas таким образом даже с точки зрения вот такого э, оскала капитализма просто расширяет свою целевую аудиторию показывая, что ты можешь прийти к нам и у тебя у нас для тебя есть одежда, все клево это логично, даже если мы отбросим все э, мысли о том, что Adidas как крупная корпорация, как бренд который, э, скажем так, умный он э, двигается впереди вот общественности и раз... пытается показывать, что он разделяет какие-то из Своих ценностей. Опять же, я считаю, что Adidas и другие бренды – это обезличное существо, которое двигают бренд-менеджеры, бренд-менеджер делает то, что в потенциале генерирует прибыль. Ну, то есть, бренд-менеджер не может сейчас, потому что он разделяет какие-то ценности, начать их транслировать без понимания того, что эти транслирования этих ценностей так или иначе поспособствуют развитию бренда. Ну, то есть, это всегда и меркантильно, и социально. То есть, это синергия. Я не считаю, что это плохо, я просто понимаю, как это работает, на мой взгляд. И... Таким образом, как бы Дидас продвигает идею, да даже не бодипозитива, там не было идея бодипозитива, в принципе, там было про а, принятие как бы, себя с точки зрения вот, информации, которая в тебя влетает. Сегодня в Клабхаусе идет обсуждение, там два товарища, которых, помнишь, мы обсуждали, которых забанили после разговора с Минаевым про феминистическое движение в России, они транслируют мысль, что полным людям опасно заниматься спортом, и поэтому Adidas должен дисклеймер ставить на фотографии с этой девушкой о том, что перед тем, как заняться спортом, проконсультируйтесь типа со специалистом, вы журные. Ну, утрированно. Я представляю, если бы такой такое написал. Ну, то есть, был бы, мне кажется, взрыв похлеще, чем с Рибаком. Потому что я бы, честно, охерел. Ну, то есть, если бы Adidas мне писал, что да, ты хочешь заниматься спортом, но ты жирный, поэтому ты должен вот пойти проконсультироваться. Ну, во-первых, кто идет заниматься спортом, каждый человек должен делать это осмысленно. Худой, толстый, какой угодно спорт, особенно когда ты работаешь с какими-то весами, это всегда... Ну, ты находишься на какой-то грани, и надо понимать, где то грань, как ее не переходить, и в целом любая физическая нагрузка, надо понимать, что ты делаешь». Поэтому сильно большой разница между худым и толстым человеком в зале я для себя, честно говоря, не вижу. Ну, то есть, если ты худой пойдешь и возьмешь вес и сорвешь себе спину, ничего не улучшится. Да, у людей с весом есть повышенная нагрузка, допустим, на сердце, на колени, все остальное. Но и у худых есть то же самое, не меньше проблем. Но почему-то первым не пишут, что, допустим, там уже набулили статистику, что 70-80% людей, которые бегают, так или иначе испытывают какие-то травмы с коленями, суставами все остальное. Там почему-то не пишут, а вот для толстых надо писать, что за бред. И типа начали транслировать в том, что вот это поощрение лени, это поощрение того, что можно быть жирными. Ребят, вы серьезно? Ну то есть это уже какие-то свои социальные комплексы перенимаются а, на а, обычную рекламу. То есть, то, что до этого всю историю рекламы, весь мир, все время было транслирование только худых людей в рекламе, это типа ок. А то, что сейчас начали использовать людей разных и обычных в том числе, там потому что, ну, ничего вот такого большого нет, это обычная девушка. И вот это уже считается, типа, ой-ой-ой, мы катимся вниз. Куда мы катимся, ребят? Вы о чем? А, посмотрите окружающих. Все мы не идеальны. Я вообще, я честно, я в таком шоке. Поэтому я говорю так много про эту рекламу, потому что... Я просто смотрю, как много молодых интересных брендов появляется, которые используют разных моделей, в том числе не идеальных, не вот этих с обложек, не девчонок из холостяка, которые пришли тут а, к Тимати, а нормальных обычных парней и девчонок и используют, и на них обрушивается шквал негатива, ты на это смотришь и думаешь, ну капец, то есть люди сами хотят жить в комплексах, типа нам комфортно? Чувствовать себя ущемленными. Давайте продолжать это делать. И такие, ну окей, давайте. То есть <laughs> это вот как э, ведро с тем там крабами или раками, которых можно даже не накрывать, потому что они сами себя будут затягивать. Очень похоже. А, ну, короче, это странно. А, еще тут появилась статистика про Facebook, про рекламу в Facebook, которая по-прежнему а, подвержена гендерным и расовым стереотипам. Короче, исследования а, Facebook они сделали а, с компанией... Айпса с Институтом Джины Дэвис по гендерным вопросам. Опросили 1200 человек, изучили 1207 рекламных кейсов различных брендов и проанализировали еще 1022 глобальных рекламных видео на своей платформе, которые были на, по, всей, по всему миру запускались. Например, женщины в 14 раз чаще демонстрируют одежду и почти в 7 раз больше подвергаются вербальной или визуальной объективизации. В то же время мужчин в рекламе в 2-4 раза чаще показывают агрессивными и в 1-4 раза э, реже счастливыми. Кроме того, всего 1,1% в виде объявления включает в себя людей с ограниченными возможностями и только в 0,3% присутствуют представители ЛГБТ. Вот, а, также просили представителей, ну, людей, обычных пользователей Бразилии, Великобритании США и выяснили, что 54% потребителей не чувствуют, что их культурная группа полностью представлена в онлайн-рекламе. Больш... <coughs> Большинство респондентов, 71%, ожидают, что в своей онлайн-рекламе компании будут продвигать разнообразие и инклюзив. А, при этом 59% опрошенных потребителей более лояльны к брендам, которые выступают за ценности, и 59% предпочитают покупать товары у таких компаний. Все логично, то есть, ну, я даже не знаю, что тут добавлять, мне кажется, все уже обсудили, скажем так, если тебе по каким-то причинам кажется, что использовать, допустим, людей полных или слишком худых или еще каких-то в рекламе спортивного бренда нельзя, для этого нет никаких обоснованных причин. Кроме того, что я хочу смотреть на красивое тело. Ну, смотри на другие фотографии, все очень просто. Друг... Красивые, типа, хотя люди все красивые, ну, по определению. А те люди, которые нравятся тебе, они из рекламы прежнему не исчезают. Если они исчезают, иди к другому бренду, который эти, допустим, фотографии в большей степени использует, чем твой бренд. Все очень логично. То, что людей с формами используют в рекламе, Используют, а, не значит вообще ничего. Ну, то есть, люди, которые другие в теле, они от этого не расслабятся. А, скажем, ну, а даже если расслабятся, опять же, это их проблема. Ну, то есть реклама, она хоть и меняет мир, но не отвечает вообще за каждого человека и за каждое какое-то внутреннее оскорбление все остальное. Мы живем, опять же, в свободном мире, в котором ты можешь, типа, окей. Вот если с соцсетями ты не можешь уйти из одной платформы на другую, потому что она тебе не нравится, потому что они, как бы, уже покорили весь мир, то с брендами спортивной одежды все очень легко. Не нравится Adidas – идти в Nike. Не нравится Nike – иди в Reebok. Не нравится Рибак, иди в Пуму, хотя это тот же Adidas. И не нравится это – иди, не знаю, в Боско, Иди в Полесский трикотаж. Куда угодно. То есть тут у нас разнообразие. Ого-го, какое есть. И ты всегда можешь своим, как бы, Долларом и рублем голосовать Очень простая логика Очень мне не нравится то, что происходит И какая, какое количество стереотипного и негативного <coughs> мышления Есть в интернете даже среди Но опять же, когда вот мы обсуждаем, допустим, хаус Какие-то вещи, которые волнуют общество Очень часто мне говорят Ну, ты обсуждаешь то, что волнует Москву, Питер Условный Новосибирский, кат Еще какие-то пару крупных городов И то далеко не все их население и как бы я согласен. С другой стороны, когда даже вот наша прослойка общества, которая, ну, первую приверженность технологии назовем себя так, ну, люди, которые просто первыми все пробуют. Мы не лучше, не хуже, просто мы в диджитале, и нам интересно все новое. И даже вот если мы настолько стереотипно воспринимаем Обычные простые вещи, и из одного поста с девушкой, которая отличается от идеальных стандартов красоты в рекламе, получается такое количество обсуждений, в том числе и мое. Ну, значит, общество далеко от принятия, от здоровья, от всего. Да даже то, что с Манижей, правильно же я произношу ее? псевдоним. Девчонка, которая едет от России, количество негатива и ксенофобии которая вокруг нее, типа таджичка, едет представлять Россию. Ты на это смотришь и прямо охереваешь. Ну, то есть... Как будто бы в обычной жизни ты не сталкиваешься с вот расизмом у нас, и кажется, у нас расизма нет. А потом ты вот смотришь на обратную связь даже по этим вопросам и начинаешь понимать, а вот э, ребята и девчонки, которые, допустим, ну, зачастую они занимают, ну, они работают на работах, типа, курьеры, водители и так далее. Ну, то есть, э, скажем, ручной труд. И какое количество негатива, значит, в них вылетает. И прям страшно становится. И хочется начать поддерживать всех. Ну, я не знаю, у меня внутри какая-то философия очень далеко уходит после таких а, мыслей. Вернемся к диджиталу предустановленным браузером пропишут отечественный поисковик. Ну, напомню, что как бы в России приняли закон, что надо предустанавливать всякие приложения, он должен вступить в силу вот скоро-скоро, с 1 апреля вроде бы как. И, соответственно, если там браузер будет предустановленный, то в нем должен быть отечественный поисковик. А угадай, какой отечественный поисковик там будет стоять? Яндекс. Соответственно, Яндекс хочет поимить ну, не Яндекс, а ему помогают Россия таким образом. И, в принципе, я хочу спорить, потому что я люблю Google, но по факту защита своих интересов внутри, она абсолютно логична. И логично для российского законодательства защищать свои IT-гиганты в России. Ну, тем же самым занимаются все страны, и этот протекционизм, он как бы везде есть. И это не то, что плохо или хорошо, это обыденность. И то, что в России наконец начали типа защищать своих, наверное, это хорошо. И Яндекс будет предустановлен и будет отжирать мобильную поисковую выдачу. Возможно, это каким-то образом сподвигнет Google больше активности маркетинговых и вообще а, уделять России, если он хочет на этом рынке сохранять свою долю. Вот такая у меня мысль. А, про Facebook еще есть новость о том, что почти 20% штата Facebook, а это 10 тысяч человек из 58 тысяч, занимается разработками в области VR -а и AR. То есть VR и AR – Дополненная реальность и виртуальная реальность Они не дают никаких денег Сейчас Фейсбуку, это по сути сути, сплошные инвестиции, Oculus и все остальное, и пользуются этим очень небольшое количество людей. Но когда эти начнут пользоваться, у Facebook будет огромная, шикарная развитая инфраструктура и продукты, которые будут ну, опережать рынок на очень-очень далекие годы, скажем так, световые. Потому что когда 10 тысяч человек занимаются только этим продуктом, это, конечно, очень много. И с такими корпорациями поспорить будет сложно. То есть, Facebook, по сути, строит себе монополию в том, что еще Фактически не появилось С точки зрения визионерства С точки зрения продуманности Это конечно, ну, можно этому только поаплодировать Это очень круто С точки зрения конкуренции дальнейшей Ну, как-то грустненько Как-то грустненько, да Такс Кроме того, такс Собака Facebook добавил рекламу в короткие видео и сторис раньше, короче, реклама у Фейсбука была в двухминутных роликах, насколько я помню, а сейчас можно будет интегрировать, а как бы на Фейсбуке можно на рекламе видео зарабатывать, только не в России, а вот инстрим есть в многих странах и рекламных кабинетах, даже в минутных роликах реклама, интеграция появится на 30 секунде. Честно говоря, вот количество рекламы в Фейсбуке меня парит настолько, что я ролики стараюсь там вообще никогда не смотреть, потому что там нет какого-нибудь Facebook Премиум, чтобы я отключил, и и мне она напрягает, ну ее типа слишком много и вот такая мысль и кроме того в Facebook Stories появится новый рекламный формат рекламные стикеры, пока вообще непонятно как они будут работать, но такая штука вот ее нам обещают Клабхаус создает акселератор для поддержки модераторов комнат Наберут 20 участников до 31 марта за прием заявок Тут не совсем понятно То есть они вроде бы с одной стороны хотят найти классных, интересных креаторов Которые будут поддерживать С другой стороны не говорят, что хотят найти начинающих креаторов Которым помогут собрать аудиторию Это очень странная штука Потому что для начинающих нужна программа определенно больше А для продвинутых зачем говорить про начинающих Но в любом случае будут давать деньги, оборудование и поддерживать советами Ну посмотрим Тут постоянно... Скидывают все статистику о том, что видишь, количество аудитории Клабхауса снизилось и вообще, короче, на количество аудитории Клабхауса людям, которым плевать на Клабхаус, настолько не плевать, что даже забавно становится, типа, надо вот, а вот мы же говорили, что он не, не взлетит. Ну и что, мы вчера вон со Славой Комисаренко сделали крутую комнату, пообщались, позадавали вопросы, было очень интересно, и, ну, было приятно пообщаться, и вот такие комнаты, но взлетит, не взлетит, какая разница, мы сидим и угораем, нам классно, мы делаем контент, всем остальным, ну, окей, типа, если... Взлет или не взлет платформы измеряется только в количестве аудитории, а не в впечатлениях или только в деньгах, которые зарабатываются. Хотя наши модераторы очень многие уже заподняли по несколько сотен тысяч рублей на Клабхаусе. Ну, все хорошо. Я в этом вообще никаких проблем не вижу. Мне кажется, развивается. И даже если сейчас Телеграм, как он и обещает, выкатит комнаты в Телеграм-каналах, то опыт модерирования комнат в Клабхаусе только поможет этим модераторам развиваться дальше. Потому что управлять дискуссией, управлять беседой и не давать ей скатываться в какое-то обсуждение одних и тех же вопросов, но это очень дорого стоит. Я тут, допустим, на днях слушал комнату про строительство дома, и там кто-то пришел и сказал, ну, там были крутые архитекторы, они много обсуждали, пришел какой-то чувак и бросил мысли про отопление Дома теплыми полами Что как бы делать нельзя И, ну, как минимум в нашем климате И все это понимают из участников Но обсуждали эту тему Минут 30, наверное, то есть гнобили этого парня, который сказал, да, что ты за эксперт, если ты так говоришь, и понеслось, и минут 30 реально обсуждали только этот вопрос по кругу, то есть это то, чего хороший модератор как раз-таки должен не допустить, потому что так, какой смысл ходить из пустого в порожнее, переливать по кругу, по кругу, по кругу, все и так уже понятно, зачем приводить, а вот еще есть 55-й пример, и вот как раз модератор хороший а, дискуссии, он должен уметь это дело отслеживать. Еще есть новость про Google, которая проверка заявления Роскомнадзора о неполадках с доступом к поисковику и YouTube из-за пожара в дата-центре. Что там произошло Контекст контексте? Помнишь, когда... Твиттер начали замедлять, кстати, у меня Твиттер не замедлился, очень его люблю, Роскомнадзор, когда его начал замедлять, потом там в это же время упала часть сервисов, которые лежали на Ростелекоме, это государственные, и потом были перебои к доступу к некоторым сайтам, и Роскомнадзор сказал, что тут был пожар в дата-центре в каком-то Страсбурге, и поэтому Google и YouTube плохо грузились, Google взял и провел расследование внутреннее, все проанализировал внимательно, говорит, нет, хера, это не было связано с этим, а было связано замедление из-за неверной настройки маршру... маршрутизаторов у одного из российских сторонних провайдеров. Вот и все. А его название не уточняют. Ин интересно какое, да? Все здесь и так понятно, без слов. А, так, про Телеграм. Телеграм начал удалять аккаунты ботов для пробива личных данных. всякие глаз бога и всех остальных ребят. А, в целом, я не считаю, что это Попирает, типа, свободу слова Или что Telegram прогнулся Telegram прогнулся, это, я не спорю Это, в принципе, видно по Заверениям, типа, Telegram уже не та а, Пиратская платформа, которого Все, все возможно, что у других Нельзя, Telegram слишком большой, чтобы он Был вот таким вот а, смелым И не следовал законам, но а, Пробив данных я такой противник присутствия всех этих вещей в наших жизнях, что то, что теперь там твои данные не могут пробиться через какого-то бота за несколько сотен рублей, я вообще не вижу в этом ничего плохого. Ну, то есть для обычного... Человека для обычного гражданина Законопослушного Это присутствие на мой взгляд вредит Ну то есть зачем оно надо То что данные из госорганов Везде все базы сливаются Это однозначно хреновая история А то что они потом еще продаются Это еще хуже Если этого не будет Ну и прекрасно Я только счастлив а, так. И последняя новость. Тут Минцифры мин подготовил законопроект о приравнивании данных, обезличенных данных к персональным. Соответственно, операторам запретят передавать третьим лицам информацию, позволяющую идентифицировать конкретного человека и, в принципе, где обезличивают данные, хотят разрешить только для а, защиты жизни или здоровья. Во всех остальных случаях, а, соответственно, не только твой имейл или номер телефона не могут использовать, а просто то, что ты есть в условной базе ретаргетинга. А, и это такая, опять же, очень дискуссионная тема, насколько она повлияет или не повлияет на интернет. То, что Билайн уже сказал, что, а, сейчас процитирую, где тут было не считает, что законопроект существенно ограничит внедрение новых сервисов и технологий, значительно затормозит переход на новый технологический уклад. И такое э, дополнительное согласие на, на обезличивание данных назвали барьером, ведь пользователь уже дал согласие на обработку персональных данных. Ну, с одной стороны, да, можно с этим согласиться, типа второй барьер. А с другой стороны, если посмотреть на все пользовательские соглашения и все, с чем ты соглашаешься, у тебя нет выбора. То есть, ну да, добавили одну галку, что я даю согласие на использование своих данных. При этом, если я его не дам пользоваться сервисом, я не могу ни одним из них. Поэтому сейчас э, даже проблема не в персонализированных данных, а без данных, либо чем-то еще, а в том, что... Э, использование сервиса неразрывно связано с полным соглашением на предоставление и использование своих данных. Вот так назову. То есть ты регистрируешься где угодно, и тебе говорят, мы будем юзать твои данные как хотим, иначе не регистрируйся. И с точки зрения как бы сервиса все логично и понятно. Типа мы так или не так. Не нравится, не пользуйся. Все очень просто. Но когда у всех такой вопрос, я не могу никуда пойти. И поэтому, скорее всего, следующий этап закона отвязывание необходимого принятия вот этого согласия на предоставление своих данных к разрешению на использование сервисом. Ну, потому что иначе будет очень странная ситуация, что вроде бы, да, законы по сохранению личных данных у нас есть, но при этом я их сохранить все равно по-прежнему не могу. А в комментариях народ, опять же, радуется тому, что вот, задолбал эта реклама, или что это за тупые законы, Adblock решает 99 всех проблем, процентов и все остальное. Ну, я очень люблю смотреть на этих людей, которые, опять же, сидят на комнате ви VC, составе и прочих ресурсах, неразрывно связанных с бизнесом и маркетингом. И вот мне очень интересно, как эти люди себе представляют функционирование интернета, в котором отсутствует реклама. Ну, как бы эта тема, которую опять не буду сильно развивать, но бесплатный интернет, суще... условно бесплатный интернет, существует только благодаря тому, что есть рекламодатель, который за все это платит. Все блоги про маркетинг, про, не знаю, бьюти, все остальное существуют, особенно когда люди занимаются этим full-time, только по причине наличия в них рекламодателей. Любой сайт, Facebook, VK, YouTube, все существует, потому что там есть реклама. Любой медиа. Существует, потому что там есть реклама Люди любят делать свою работу, но люди любят еще и есть, кататься на машинах и жить в квартирах Они а просто заниматься этим по доброте душевной Почему-то все люди, которые комментируют, у них есть своя работа, за которую они за это получают деньги Но когда касается чего-то интернета, у всех отрубает логику Типа, ну есть же Google бесплатный, пускай он и будет бесплатным, а реклама меня в нем бесит ну, как по-другому? Ну, то есть, э, вот эти борцы с э, рекламой, которые все на блок поставить и больше никакую рекламу видеть не буду, ну, следующий этап, если их станет слишком много, что у них будет ограничен э, функциональность, функция э, сервисов. Типа, окей, ты можешь пользоваться YouTube с блоком только 30 минут в день или 15 минут в день. Ну, а потом, ну, сори, а у нас, а дальше платный доступ. Ну, как бы такая история будет. Потому что пока это была игра, скажем так в которой были приняты правила того, что ты смотришь бесплатно, потому что ты смотришь рекламу, и на тебе зарабатывают таким образом. Если это условие нарушается, значит, либо ты не будешь смотреть, либо ты будешь смотреть платно. Все очень просто. И принятие подобных законов, ну, оно пока непонятно, каким образом повлияет все-таки на отрасль, но комментарии, конечно, меня очень сильно забавляют. Люблю их читать. На этом все. Спасибо, что слушаешь подкаст. Услышимся с тобой. Увидимся завтра. Потеда!